0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Здравствуйте, доброе солнечное утро, день. Некоторых может быть вечер, но тоже солнечный, потому что наконец-таки случилось то, что мы действительно так долго ждали. Некоторые с трепетом, некоторые с содроганием, некоторые с таким вот желанием наконец-таки оказаться на трибунах. Вторая половина сезона российской футбольной премьер-лиги стартовала в студии. Как всегда, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Мы обсуждаем все, собственно говоря, произошедшие уже футбольные события. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Звоните, дозвонитесь, будет вам счастье.
2: А что ты доброе утро ты сказал? Сейчас люди подумают, что мы не прямую. А почему? Нет. Некоторые Звоните, чтобы проверить, да. Ну и, естественно, Начался этот вернее, продолжился чемпионат. И даже вот в этих трех, сейчас четвертый матч идет. Да, столько пищи для размышлений, откровенно говоря. Ну а то, что сейчас этот триллер только недавно закончился, конечно, мы о нем поговорим.
1: У меня есть насчет впечатления. Итак, ну, давайте да. начинать. Тогда именно с этого матча. Динамо ЦСКА сегодня состоялся этот поединок. Он проходил на арене хемки 4-2 закончился победой бело-голубых. Напомню, что ЦСК после первого тайма вело 2-0 а потом он взял и четыре мяча пропустила во втором тайме. Знаешь, это очень
2: поучительный матч, и он состоялся в первом туре после перерыва. Поучительный он во многом буквально. Вот когда Думбия забил два гола, и повели армейцы, и у «Динамо» никакой игры практически не было. И когда я смотрел на Жиркову думаю, ну ёлки-палки Юр, к тебе хорошие отношения, но почему-то и вот так все хуже и хуже, как бы все менее заинтересован, как-то на поле выходит, я же помню, как он играл в ЦСКА, я помню как он рвал, как он... Ну, вообще просто он, он мальчишкой был, влюбленным в футбол. А сейчас такое впечатление, что уже взрослый мужчина, которому так, ну, вроде сегодня хочется поиграть, завтра не хочется То есть поиграть. команде
1: вообще не хотелось играть? Да, но... Впечатление ведь, было? Ведь,
2: да, да, именно, динамовцам такой... Знаешь, э, если ЦСКА я видел вот в последнем матче с «Соколом», и уже некое представление было, да то «Динамо» не очень светилась в своей подготовке. Но все, кто видели подготовку, говорили, что «Динамо» очень серьезно работает. И что «Динамо» очень серьезная сейчас команда. И я думал, вот когда предположим, «Зенит» в свое время собрал русских футболистов, да, это Широков, это Файзулин, это... Денисов. Дени... Ну, Денисов свои, но, да, это Зырианов, вот, по, -по, -по России будем так говорить. Бухарова,
1: можно, да, да, еще. Бухарова.
2: То они собирали не, не, не раскрученных футболистов, как раз все они сложились здесь. Это надо было отгадать, что эти футболисты хороши, и чтобы они вот в команду сложились, да, то здесь... Пошли другим путем. Взяли уже игроков заметных. И вот с этими игроками самым главным является, как их зажечь на игры. Потому что все они умеют играть. И вот в первом тайме, вот например, первый гол, который Думбия забил. ну Для меня удивительно. Вот раньше, когда это его командой было, он за нее бился. Он питерский футболист. Я имею в виду э, этого, Денисова. Да? Он же просто дал возможность Думби мяч -то был у Денисова. И вот когда раньше, я помню раннего Денисова, он просто вынес бы этот мяч около штрафной, да? Как делали, кстати, армейцы поначалу. И вот и в этом была разница. Одни старательные, другие вышли, вроде бы мы классные футболисты, мы что-то сделаем. И, и вот этот первый гол, потом второй гол. Тоже притом, великолепно притом дали принятие. два человека. Два человека. Что в первом, что во втором. Это э, Загоев, который нашел хорошего партнера в лице Думбия. И когда Думбия забил второй гол, мне позвонил Валер Ренгольд, небезызвестный всем, да, uh -huh. и он говорит: ну вот разговор: вот есть Кокорин, звезда, о котором говорит э, Капелло, что 2018 год будет его чемпионатом. Да? Ну, может быть, потому, что он здесь живет, наверное. И вот Думбия, который болеет, не болеет, выходит и сразу начинает штаповать. Кстати, недавно был опрос в советском спорте по поводу того, кто же может стать лучшим бомбардиром. А Думбия там отстает на три или на четыре мяча, отставал э, от э, Дюбы, И он сказал, я сказал, что Думбия, почему? Ну, потому что он форвард от Бога. Потому что ворота для него это хлеб с маслом и с икрой, Понимаешь, в чем дело? И вот в перерыве была работа. Работа одного человека, который знал, что команда в хорошем состоянии и ее надо как-то зажечь. И что 2-0, это еще не результат. Хотя у нас, когда с играют и 2-0 проигрывают, Томми, Урал, еще можно назвать там команда они уже закончили играть. И те закончили, Эти закончили играть в да? А те только начали. А те вышли. Да, можно сказать, хорошо, что э, забил после передачи Кстати, в первом тайме много было передач. И вообще левостороннее движение сегодня было у «Динамо». Сначала это делал Жирков. Потом Ломич там подключался, и тоже все время отсюда подавали, подавали, и подавали. Но все время попадали в первых защитников, которые ну, это беда. А потом все-таки мяч долетел. И вот этот Гол, мол, все-таки переломил. Но, с другой стороны, там-то играли кто? Там играла защита сборной нашей. Да. И эта тема уже, то ли они на самом деле И ведь если применительно К ЦСКА, то надо вот о чем сказать Володь, Это же они поэтому На пятом месте находятся Они же начало чемпионата на первом месте А потихоньку, потихоньку Вот такие вот э, Вот такие разные таймы У них постоянно стали быть вот, вот вопрос, что один Смог на команду воздействовать А другой не смог их предупредить
1: Первая игра в чемпионате Давайте подключать наших слушателей да. к разговору. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Серафимович. Да. Вот вы меня прям с языка сняли. Вот это же игроки сборной, игроки немолодые, игроки установленных. Игнашевич, Акинфе... Что вот вы может думаете? быть, вот что они... Мира.
2: А вот может что быть, что, что они... Изменится. Может быть, что они не молодые? А да. как мне Толя, бывший в свое время, когда э, только мы в сборной начали играть, но он уже три года играл, он мне говорит, у каждого есть своя бочка, и которую надо выпить, это имеется в виду о конкретном питье, да, э, вот, и, и есть бочка вот этих морально-волевых сил, качеств, настро настроек. Может быть, эти ребята уже израсходовали Потому что вот то, что в ЦСКА уже не первый раз в этом сезоне происходит, вот такие перевалы, они происходят, да. И я с вами здесь полностью согласен, потому что то, что ну просто сами натворили все, все, и уже как последний гвоздик Ошибка.
1: Я такого не видел никогда. Почему? У него достаточно, ну недостаточно часто, но у него он грешил подобными ошибками достаточно. То есть иногда это случается с ним. Мы вернемся к этому разговору. Небольшую паузу берем и возвращаемся снова к разговору о футболе.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе.
1: ну что же, продолжаем наш разговор. Напоминаю, Евгений Серафимович Ловачев в студии. Владимир Березов также здесь присутствует. 8 800 297 02 Телефон нашего прямого эфира. Мы остановились в предыдущей части на Игоря и галкипер ц... сборной. сборной и ЦСКА. Ошибку, которую он допустил, лично я за ним, вот подобные промахи, они не каждый год случаются, но тем не менее, с завидной регулярностью подобное происходит. Это какая-то вот проблема, с которой... Мы он... уже в паузе
2: с Володей начали спорить. Я не могу много припомнить этого. И потом мы заканчивали именно не на Кенфееве, а вообще разговор был о том, что все это игроки сборной, да. И пришли уже к концовке к Акенфееву. Да. 3-2 в этот момент было, да, и когда я увидел вот эту ошибку его, я вспомнил практически, ну, один момент, а сейчас второй вот вспомнил. Один момент это за сборную, когда играли, но это немножко другой момент. Ему откатили назад. Вот когда ему откатывают назад, да, э, вот у него бывает такое, что он очень серьезен и просто ну, туда шмаляет, и все. Вот, знаешь, по этому поводу, кстати, хочу одну вещь сказать. Вот английские э, вратари и, наверное, тренеры, которые требуют от них, когда могут даже пас отдать ближайшему защитнику, они все время, как только им откатывают назад, они даже ну, изредка подправляют, а в основном в одно касание сразу, я думаю, они тренируют даже это, бьют на чужую половину, там борьба, но это английский, в общем-то, футбол такой, где головой там выиграет все, и постоянно это. Я, кстати, мы вернемся потом к Спартаку будем говорить, в Спартаке опять, вот теперь Митрюш... Митрюшкин был, да? Да. И он то же самое, как перед этим, Пясяков. Но это тема уже тренера Карпина, который хочет, чтобы они начинали эту атаку зачем-то. Хотя англичане, наверное, не дураки в футболе, они все время туда бьют и вот когда Акинфеев это делает, делает он это хорошо, когда длинные передачи, у него, во-первых, далеко мяч летит, во-вторых, -во точно, и он очень часто даже этим самым просто начинает атаки. Я вспомнил ошибку его, я был на стадионе в, в той игре, э, сборная играла на локомотиве, играла со Словакией, и Стох, этот левый нападающий, он, ему откатили мяч, он отдал, сток, подработал мяч за штрафной, ну подошел чуть и в девятку попал, и 1-0 мы проиграли. И еще один, одну игру, я не помню с кем это было, ему откатили мяч, правый защитник откатил, и мяч уходил на угловой. И он побежал и выбил этот мяч так и старался как-то, но он не успевал и так в падении его выбил как и лучше. мяч отдали, получилось левому нападающему, тот сразу переправил в центр. Вот я помню только таких несколько моментов, но здесь здесь как будто вот, знаешь, иногда говорят о том, что на спортивных соревнованиях, особенно на шахматах, говорят, сидит экстрасенс какой-то в зале и что-то гипнотизирует. Сглазили, да. по вашему мнению? Не, не сглазили. Сглазили, это немножко другое. Как будто вот кто-то прям сидел и защитником вот в, это, в голову что-то насаждал, а потом еще кинфивы. Ну, столько ошибок. И честь и хвала, Динамо, честь и хвала. И болельщики радоваться должны, и вопросов нет. И второй тайм и был красивый, интересный... Но самое это главное в том, что «Динамо» не сдалась, а это тренер такой. А получается? Да. Практически да, практически да. И это идет. Сдала матч. И это идет. Я вообще считаю, характер команды, характер тренера. И вот одного тренера так, другого то. Я знаю, у нас слушатель. Давай.
1: Давайте звонки попринимаем. Александр, добрый день.
3: Здравствуйте, у меня, Евгений Серафимович, вопрос по «Спартаку». Да. Знаете, вот я болельщик. Вот, мне кажется, знаю, что, знаю,
2: вот... что болельщик. По голосу вот, знаю. Ну, вот,
3: меня, честно говоря, вот что кажется. У Карпина ну, вот эта концепция, что мы должны владеть там, ну не знаю, 60-70% времени. То есть игра построена на контроле мяча. Вот, мне кажется, просто она где-то не до конца, что ли, разработана вот это вот. Потому что, да, Спартак владеет столько процентов, но в результате они упираются вот, где-то до штрафной доход, а потом они просто не знают, что делать. В результате вот эти э, Вот я не помню, не так уж много голос, а так забил вот... Э, вот ну вот таких атак, как, как сейчас называют, не на контратаках, а оппозиционных атак, их и нету вот, почти таких голов. А если Спартак забивает, то в результате как раз контратак. Ну, а Такие же игроки, мы все сбились, они же быстрые. Угу. Нужны зоны, то есть, Не, не э,
2: отключайтесь как... потом, не отключайтесь, поговорим сейчас. Хорошо.
1: Да, Евгений Серафимович, отв...
2: ответ. Да, ответ э, такой. Я тоже согласен с тем, что позиционные атаки практически не получаются. Тем более, когда из Мафсисиана, уже он играет, это, это быстрый контратак. И эти атаки получались некое время назад, когда подключались крайние защитники. И Дима Камбаров был в порядке, а я вот смотрю на него, кстати. Да, он застолбил место левого защитника в сборной, но он хуже стал играть, чем он раньше играл в «Спартаке». Хуже. Он менее активен, он не так надежен и в принципе никогда был надежен в обороне, но он был активен и этим самым как бы
1: э... нагнетал давление.
2: Ну да, давление числе. на чужие ворота и более заметенным потому что Спартак владел больше мечом. А когда уже назад надо было, там были ошибки. Сейчас Дима не так ярко играет на самом деле. Ну вот защиты так, пытаются. Вот, когда он был в порядке и Паршевлюк проскакивал, и они простреливали, и там забивались голы, да. Но надо вот о чем сказать по поводу этой игры Спартаковской. Знаете, я не особенно видел когда-то футболиста этого Лукаша, этого как его там. Бариусу, А, Бариуса. Бариуса. Бариуса, Бариуса, да. И то, что он играл в Баруси в Дортмунд, ну, для нас Дортмунд — это очень сильная команда, и там просто так не заиграешь, на самом деле. И раньше она была сильной командой. Она даже Лигу Европейскую выигрывала там пораньше, я Так помню. и
1: сейчас тоже очень да. неслабая команда.
2: Да-да, я именно об этом хочу сказать. И он там был очень заметен, все говорят, кто видел. Вот он совершенно не подходит Спартаку. И он в очень непонятном состоянии, я даже не говорю о том, что он практически в спартаковскую игру не вписывается. Он может быть э, человеком эпизода какого-то. Вот было, когда он там пропустил какой-то мяч, и там сзади игрок был, забил, там туда-сюда. Но он никак. И в этой игре опять его выспали. Но это вопрос и... к тренеру. Это вопрос к тренеру. Вопрос к тренеру простой. Значит, вот э, Спартак заканчивал сезон. Заканчивал сезон, слово ярко наверное не подходит, но добротно добротно. И все думают, вот с этой добротности он и начнет дальше. После трех-четырех месяцев, одного месяца простое, потом тренировок, товарищеских игр, и мы оттуда только получаем. Там, там 5-0 проиграли к, э, датчанам, там 2-0 проиграли норвежцам. Не, не в проигрышах или что, но игры-то нет. Они старались же старались, да, против них э, очень четко и правильно, наверное, в данной ситуации сыграл э, Рахимов в данном случае, Рахимов именно, тоже который, да, да который во-первых, объяснил, что просмотрели то-то, то-то, то-то и не дали Спартаку возить с мячом с этим. Как только игрок получал мяч, а сегодня Спартак еще не в тех кондициях быстрого футбола, и все время, его нагнет... все время на игрока, владеющего мячом, тут же набегали Тина Кост, который вел игру, да? И он все время задерживал с передачей, с атакой. И получалось вот это, как мы называем, и как сейчас звонил Александр, вот это позиционная атака. И то направо Макеева, то налево кому-то. А оно все медленно, медленно, медленно. И там никого штрафной не было, чтобы и, и туда мяч-то не доставлялся. А быстро так и не было. И вдруг вот то, что на ноге у спартаков все время сидел игрок, притом я думаю, что немножко распустил игроков Терика судья, потому что там было 35, во-первых, фолов. Так было у угу. Терека, и 23 у Спартака. Представляешь, это, это зацикленное вообще. Там много таких моментов было. По, э -э, Можно
1: было показывать красные карточки, по-вашему мнению? Ты
2: знаешь, там было несколько моментов, когда он пропускал просто. И когда все время тебя по ногам бьют и нервируют, и тогда начал заводиться Тина э -э, Хурада, э -э, но... А это же первая игра, и тренер должен тоже знать, что так будет, что, ребята, терпеть, надо играть, и самое главное, что Глушаков один соответствовал практически игре, когда на первой минуте проходит этот гол... От э... Маурисио, да. На 33-й секунде даже был забит. Да, это, это мы видели у э, «Зенита». Это мы видели сегодня, во втором тайме, у ЦСКА. Но не на первых секундах. Ну, но быстрый вот это, гол был. Да, не только в быстроте. В том, как разваливается защита. А мы говорим, о а, а Бакете играл в центре защиты. И жалко. Карлос Не играл. может
1: тоже разорваться Бакетти, который Подождите, вернулся. Подожди, это начало богу. игры.
2: Это начало, тоже не может это начало игры, это отношения, это некая чуть-чуть вольность внутренняя. Мы, мы вышли играть там туда-сюда, и вот получается такая. И у многих команд это происходит. И я не вижу самого главного того, что я видел в советские времена. Вот выходит Киевская Динамо. И оно с первой до последней минуты мнет, мнет и давит. У нее нету, что во втором тайме выигрывает 3-0. У Лобановского они выйдут и будут там как-то не так. Как. У Спартака такое же было. Мы выходили и было, было так, что вот приезжать не в Чибаку, там, Пахтакор. Мы знали, что свои 4, там, мы в отгрузим в первом ли тайме, во втором тайме. Сейчас этого практически нет.
1: Ну, то есть вы предполагаете есть и слушатель. говорите... У нас есть слушатели. Мы уже примем звонок в следующей части нашей программы. У меня единственный к вам вопрос. То есть вы Предполагаете, что главная проблема на данный момент, которая есть у всех команд, это недонастрой, соответственно, недонастрой самим это, тренером. Это недонастрой, это не
2: понимание, как сказать, это общий, ну, мы договорим позже, я да. сейчас соберусь
1: мысли. Небольшая пауза, после чего возвращаемся снова в эфир.
0: Команда «Ловчего» на радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить
1: о футболе. В студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Ну и продолжаем разговор о первом туре весеннем нашего дорогого, достопочтенного российского футбольной, российско -футбольной премьер-лиги. В эти минуты проходит матч Анжи-Рубин. Там пока что ничья. 0-0 идет 74-я минута этого матча. Три матча уже состоялось. Динамо ЦСКА 4-2, Терек, Спартак 1-0, Краснодар, Урал 0-1. Вот после матча Терек-Спартак мне казалось, что в этом туре ну, вот таких вот удивительных матчей с точки зрения безволия команды. Вот я, Мне почему-то вот хочется это слово применить. Не будет. Сегодняшний матч Динамо ЦСК продемонстрировал, что, оказывается, я не прав. Вот э, дальше что мы будем видеть? давайте я э, вот
2: думал весь этот перерыв, как обозначить вот то, что я хотел сказать. Знаешь, я приведу несколько примеров. Вот играет э, первый Краснодар, на своем поле играет с Уралом. И Краснодар э, – симпатичная команда по прошлому году. С Романом Широковым, который туда пришел. Она симпатичная по прошлому году. Она быстрая. Там заметный Вандерсон, там Жуазиньо заметный, там… Атака такая постоянно интересная такая. Это незащитная команда, она доставляет удовольствие. Она не борется пока за призовые места, вот, Но игра команды привлекательна. И вот я смотрю, а люди готовились. Тренер есть, там, какие-то у него успехи в Беларуси были. Или, нет, 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 это не у него. Это он во Львове работал, вот этот Кононов, вот. Значит, и еще Широков приходит. Я могу понять, в принципе, иногда тренеров, когда берут нового игрока, он еще практически не тренировался с командой, да, и как бы не поставить его, потому что команда и так должна выигрывать mm -hmm. Урала. А потом мы его как бы вставляем, и такая фишка такая, мы знакомим с новым игроком, публику. Он изучает во, во наши схемы, привыкает Даже нет. К даже нет. Я, я вообще исхожу из того, что если есть хороший игрок, вот он, его надо сразу ставить и пускать сразу вписывается. Понимаешь, в чем дело? Но здесь как бы, как бы ничего не получилось. да, потом начинает оправдываться. Тренер после игры начинает говорить, понимая, что все-таки его слышит и президент клуба, который видел безликую игру команды. Краснодар безликую совершенно медленную катающую медь поперек никогда это и у Муслима, и, и в прошлом году в концовке у того же Конного не было просто да и, и вот момент значит когда забивается гол уже на 19 Урала, которой, минуте как, как он забивается Жозинью штрафной Получает мяч своей штрафной, и он теряет этот мяч, и он стоит и вот так наблюдает за игроком, который несколько движений делает и потом бьет и попадает в дальний угол. Ну без воли? Вот нет, безучастность. Вот человек безучастен был. Есть закон футбольный простой. Вот времен всяких. Я потерял мяч, я должен его тут же выиграть, понимаешь? А... Если ты имеешь принадлежность к этому клубу, где тебе платят деньги, где тебе хорошо, где ты играешь в футбол, в хороший футбол, понимаешь? И что-то, значит, не так. Но ведь вы же три месяца тренировались, и чтобы выйти вот на такой... Не надо тренироваться, не надо жить в пятизвездочных отелях, э, в За Бубае границей. или где-то еще, чтобы вот так играть, как они играли вот, вот в этой игре. Выходит, Рома Широков, все ждут, сейчас он один что-то делает. Нет, один не сделает, он пару посов сдал, и тоже в такой же футбол практически стал Но играть. он не может сегодня, другой... Сегодня, сегодня... Денисов наблюдает, просто наблюдает, как Думбия мимо него, а мяч у Денисова проходит. Значит, первая минута Спартака наблюдают. И я для себя вывожу какую-то формулу. Что-то не так вообще в футболе. Потому что, ну как, вот люди, я все время Сереже спрашивал... Керикова он в Германии заметно играл в Корсую. Я говорю Серег, скажи мне, почему они выходят и как быки вот на тр... красную тряпку носятся там и никому нет претензий, что вот это не носится, вот этот не бьет. Вот знаешь, он говорит, а вся неделя идет, как вот, вот все ждут вот это вот, вот сейчас вот сейчас и вот сейчас мы выходим и все. Туда, понимаешь, это у нас куда-то ушло вот это. И тогда мы видим, как эта команда тайм сыграла, это провалило второй тайм, а это один тайм сыграл. Значит, выходит с Дортмундом защита. Вот у меня такое впечатление, что тренеры не доводят их вот до этого кипения. Кипение, не настроя, а кипения. А можно с другой стороны? Может быть, усталостью. А мы на фоне. Усталости, тренировок, там тренируешься. Глубочайше уверен, что играть надо. Вот если они ты играешь... Они не могут
1: сплавлять тренера, например, Нет. таким Нет. образом. Выражать Нет. свое отношение к тому, Нет. что происходит. Вот, вот теперь
2: дальше. Теперь Рубин мы берем, который сейчас играет. Но то, что я видел вот, в последней игре, которую они играли в Еврокубке, ну, такое впечатление, что людям все, что произошло в команде так не нравится. Ну, ладно, не нравится. Но у вас контракты. И не важно, что здесь Беллидинов тренер или Петров Иванов. Вы выходите это сами играть, а не он выходит играть-то. И вам здесь в конце концов платят деньги. И вы или уходите отсюда, говорите, я не буду играть. Но если ты выходишь, то ты не, не важно, зритель пришел еще, то ты отрабатывай то, что ты получаешь-то. И вот, вот это меня больше всего беспокоит, что в нашей стране, вот, и, и я об этом же говорил, это его приезжает, да, великий игрок. И сейчас он вот там-то по-другому играет уже. И здесь, вот на фоне вот этого всего, что он может позвонить по телефону президенту клуба Керимову и сказать, меня не устраивает этот тренер Красножан. Красножан там. Это... Это разврат футбола. Я не разврат даже футболистов. Футбола, где есть четкие правила, что каждый игрок, подписавший контракт, отдает всего себя, а всего
1: себя отдать – это первое, это вот выйти накаленным на игру. Евгений Серафимович, очень всегда легко искать там... Да. Какие-то проблемы и их освещают. Все нормально. Какой выход-то выход. Вот что сделать? Вот, ну, да, существует проблема. Что с ними сделать? Вот, вот что сейчас делать с нашим российским футболом? Я, конечно, понимаю, что это очень сложная задача сама по себе. Ну, для того, чтобы, ну, по крайней мере, хоть какая-то заинтересованность появилась. Володь, ну, вот что честно,
2: да, правильно ты говоришь. Хорошо говорить по факту о том, что случилось, и как-то э, привести примеры, что надо делать. Но тоже, как ты, не вижу, я не вижу выхода. Нет, что... я вижу один выход. Сейчас, сейчас ты его выскажешь. Потому что вот это вот э, то, что я хозяин, и я здесь что хочу, то и врачу, и я могу игроков сам покупать и продать. Ведь в Англии так не поступает наш соотечественник Абрамович. Он же доверился... Он только как бы финансовую сторону, он говорит, да или нет, если, если там доходит до финансовой стороны. Ну, Потому сейчас что всем да. остальным занимаются другие люди. И когда он решил во что-то полезть, а э, не понравилось этому Муринью. Ты помнишь, что угу, тот, когда конечно. выигрывать начали вдруг все, и Муринью сказал до свидания и ушел, хотя потом все время как бы хорошо говорил о клубе об этом. Вернулись так Муринью и сразу что-то наладилось. И тогда это разговор идет об этих вот людях, тот, кто финансирует, тот, кто тренирует, и так вот и кто держит э, в руках свою команду. Вот почему сегодня дошел до Сердец, Доголов, Динамовцев Он человек, которого я все время говорю Его надо в клетку сразу сажать э -э, Петреску да? Сколько раз его уже вот за горячность За эту вот, ну, Буйность эту вот. Он дошел как-то И они изменились Они вышли не то, что гол был забит на третьей минуте Они вышли вот на второй тайм Рвать, рвать самое главное А до этого они вышли играть вот это, играть, это твое мастерство, а рвать, это твой накал на игру, и если это получилось, они сейчас увидят сами, и Петреску скажут, что 2-0, 3-0, это еще не, не проигрыш, понимаете, в чем дело, можно что хочешь изменить, и вот эта, вот эта вещь куда-то ушла, ведь, ну, как сказать? Ну, как
1: ее вернуть-то?
2: Вернуть-то как? Да не знаю,
1: Володь. Но кроме как не денежного знаю. варианта, вот лично
2: я ни себе не нет, представляю. Это сегодняшнее время. Нет, денежный вариант до определенного момента. До определенного нужно начать
1: момента. хоть с этого. Может быть, это поможет стимуляция. рубля. Почему нет? Ну, нужно с чего-то начинать. Можно говорить сколько угодно о том, что существует проблема, ее нужно решать. Давайте с чего-то начинать. Давайте начинать с того, что во люди возможно каким образом... и,
2: и пряник, о чем ты говоришь, кнут и, пряник. И, кнут и пряник, да. Но с чего-то надо. надо... Но у нас во начинают. Во-первых, надо просто собраться всем, как собирались были эти сборища тренеров, не сборища, а как они назывались, конференции тренеров, где люди говорили: "Ребят, мы куда-то зашли. Давайте вот так, так и так и так."
1: Но существует, существует должна и конференция владельцев, э -э, руководителей команд это,
2: команд. это другое совершенно, это не, которые... футбол.
1: Да. это не футбол, это развитие клуба. Футбол это тренеры и игроки. Но у нас, к сожалению, почему-то возникают проблемы именно с точки зрения э владельца, который перешагивает через тренера. Кстати, гол забил Ланжи, 1-0, повело в матче не Рубена сом... там на 83-й минуте. Не сомневался,
0: что он же выиграет, и что они вообще выйдут. Команда Ловчева.
1: Ну что же, заключительная часть программы. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в эфире. Радио «Комсомольская правда». Телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Возвращаясь к Анджи и Рубину, Александр Бухаров замкнул комбинацию, которую начал Григолаву, потом Сердеров, ну а потом уже Бухаров, собственно говоря, и забил этот мяч 1-0. Анжи выигрывает у Рубина, там уже 85-я минута поединка выиграют, еще когда... Это к характеру. К... Нет, когда Гаджиев, э -э он много раз уже
2: брался за команды, которые были на вылет и спасал их. Когда Гаджиев повел вот эту вот линию и стал подбирать игроков, э, ну, практически понимая, что Трауре и компания уже не помощники последних, да, стал э, как бы раздавать, получать за это деньги, чтобы кого-то можно было было взять. И взяли григолаву того же взяли. Ещенко оставили это хорошо. Ещенко боец. И как он играл с Генком вторую игру, я просто он был на самом деле. И сегодня, я вообще считаю, в сборной он основной крайний защитник. Для меня это совершенно очевидно. По игре я, слава богу, сам играл на этом месте. Вот. Потом Ахмедов. Тот же по-русски. Знаешь, очень важно же, чтобы тебе, тренер тебе тренеру, верили игроки. И чтобы они, когда ты из-за тебя, что ты вот им веришь, ты их собрал здесь... Алиев на русском говорит, Бухаров говорит на русском, Смолов um, на русском, еще Быстров не играл сегодня, или уже может быть вышел. Быстров еще И, не вышел. еще
1: есть. Белеледин уже вышел. я
2: даже до того, как собрали этих ребят, говорил, что э, мудрый человек Гаджиев должен что-то сделать. Да, э, то, что Урал выиграл, э, это, наверное, им какие-то карты там э, меняет, да. Но сам факт, что они выиграли. Они же не выигрывали. Они еще ни разу не выигрывали. Первенство страны-то в этом, в этом сезоне. Понимаешь, это первые что у них. Но
1: пока что еще и 5 то, что минут матча.
2: И то, что они выиграли предыдущий... Да и Рубин какой-то весь потерянный. значит, И то, что они выиграли предыдущую игру, это уверенность игроков, что они, что они молодцы, что они правильно делают. А
1: им это очень важно. Ну вот, значит, тренер существует. Значит, есть тренерская а рука в виде Гаджи-Гаджиева. А, а, а все остальные что тогда? Я,
2: я считаю Красножана хорошим тренером. Я считаю хорошим тренером э, Гаджиева однозначно. Рахимова. Я, да и Стаса Черчесова. Другое дело, хороший и выдающийся для сборной, когда говорят, а вот, понимаешь, вот приходит вот сейчас и разве руки не видно э, Рахимова? Вот в вчерашней игре на кубок, когда они 2-0 вели, 2-2 стало и 3-2 выиграли у Мордовии на последней, на 90-й минуте mm -hmm. забили. Разве руки не видно характера его? Вот. Разве Стаса у руки не видно? И еще один из моментов. Я со Стасом дружу, и когда-то, все время, когда он в Спартаке работал, вот так же обсуждаю, как сейчас Карпина. А вот это не так, а вот этот, не так. Он меня как-то э, на, на, ну, на телевидении, да. Он меня увидел, говорит, Серафимович, ну отпустите вы меня с видом, но вы мне достали уже. Я говорю, Стас, ну ты же работаешь в Спартаке. И мы подружились потом с ним. И когда его вот э, в конце... Того сезона выиграли последнюю игру 4-1. Из
1: он был вынужден уйти?
2: Да, его убрали оттуда. И я потом некое заявление сделал, после чего мне были звонки такие серьезные, серьезных людей из Грозного. Ты вообще чего себе позволяешь там туда-сюда? Я Стас сказал, позвонил, сказал: Стас, правильно ты сделал? Ты будешь востребован, потому что, но смотри, вот он же обучаем, он обучаем человек. У него были конфликты. Помнишь историю, может быть, из-за чего «Спартак» и не стал чемпионом, когда он не поставил в игру опоздавшего, проспавшего установку э, Торбинского? Это было с «Сатурном», игра, когда «Спартак» был на втором месте. Но ну, никто же не знает,
1: стало ли это тем камушком.
2: Именно тот матч, если выигрывался. Подожди, подожди, подожди. А дальше была история с Лениченко с Моцартом. С Егором Титовым, да, mm -hmm. конфликтная история, там, туда-сюда. Я, я не хочу кого-то обсуждать, люблю Егора Титова, дружу с ним, со Стасом дружу. Но вопрос в том, что сейчас, когда у него произошла приблизительно какая-то же такая ситуация с Пиевым и с Сираковым, как он уже... По-мудрому из нее вышел, что никто не знает, и конфликта нет, и ничего. Это говорит об обучаемости людей. И они помнящие не работают у нас. У нас очень много хороших, хороших тренеров. Но вопрос в том, что тренера. их же берут, как стариков хатабычей, их как тренеров не рассматривают. Дайте людям работать, понимаете, дайте людям работать год. И будет видно уже, что себя тренер этот с этим составом. Может быть, с другим у него получится, в другой команде. А здесь у него не получается. Ну, люди не верят ему. Вот Агадживи, он собирал ребят под себя, и ребята шли под него, понимаешь? И сейчас вот то, что они, они очень... Вот за последнее время, что я увидел такую боевую красивую игру, это было Анжи с Генком. Что скажешь, ген плохой, там другой, третий, но вот
1: такая. А все равно на выезде это дорогого стоит. Кстати, Анжи выиграл на 1-0, все-таки завершился этот матч. Первой победой мыхачкалискую команду. Мы, естественно, поздравляем. Еще один матч, у нас осталось не очень много времени, который состоялся на, собственно говоря, нынешней неделе. Это сборная России, сборная Армении. Победа сборной России со счетом 2-0, как корин Камбаров, голы забивали. Ваше впечатление да, об вот этом матча? Мы уже
2: много говорили об этом сборы, нудная работа, у широкого конфликта там, у кого-то тренеры требуют, он там что-то дорабатывает, тоже настроение такое, и вдруг тебя вызывают в сборную. Это эмоции, это другие встречи, это другие люди, которые тебе не надоели каждодневно на зарядки и на разминки, и на упражнениях и прочее. И, прочее. и ребята выходят, и им доверяет Капелла. Чемпионат мира впереди. Ребята, давайте вот это. Будем играть вот так. Строго играю в обороне. Быстрая атака. Мы ставим с правого фланга быстрого Самедова слева, быстрого Жиркова. Все, давайте. И быстрого впереди Кокорина. Да? И под нападающими Широков, который долго не играл. А я тебя ставлю, и ты у меня капитан, я тебе доверяю там. И ребята выходят, и этот тайм был хорош с нашей стороны. Не надо привязываться к тому, что э, Армения не такая, другая, третья. Э, каждый играет известной история, как позволяет ему соперник. Я говорю с точки зрения России. Тайм был хорош. Второй тайм уже не считается. И, и в этом тоже есть какой-то нонсенс. Потому что есть основной состав. И его наигрывают. И результат делает этот состав. А если кто-то выпадает, то второго, третьего, четвертого там добавляют. Но у нас же так, у нас же теперь э, скоро будет расширенный состав сначала всех э, заявленных российских футболистов, потом будет 40, потом будет 20, и потом 11 будут выходить. Ну, про эти предварительные списки. Да. Вот. И, значит, каждому надо показать, что я все равно за тобой слежу. А почему не сказать словами? Слушай, э, Загоев, э, Алан... Ты знаешь, вот наигрываем. если будет что-то, травма или кто-то, ты готовься, ты будешь играть. Ты там, ну, можно 2-3 человека заменить, но когда ты меняешь пачку человек, 8 человек, предположим, меняешь, то понятно, что ты уже удовлетворился первым составом своим, и ты с барского стола даешь ребятам и галочку сделать, проявить я себя. сыграл один. Ну, проявить. Вот проявить, да, хорошо Почему? бы проявить. Проявить хорошо бы. Но все понимают, что результат сделан в первом тайме. И поэтому говорить о первом тайме и о втором, опять мы возвращаемся к тому, с чего начали передачу. Что уже в изначальности первый тайм и второй разнятся и по составу, и по, и по отношению тренера даже к результату в этих... В этом конкретном матче. матче, да, два разных И вот это приучается, приучается, а потом переносится вот туда понимаешь? Ну смотри, Кокорин играл ярко довольно-таки да Широков здесь не играет, Кокорин там не играет И, ну, стоит на поле, да, а играть он сегодня плохо играл И получается, что там сыграли, все, за сборную можно, а уже за клуб не так Вот так вот. Значит, потеряно вот это детское восприятие каждой игры. Во двор вышел, я бы играть вышел. Не просто поиграть, пнуть мяч, как я не люблю то это есть слово, они...
1: пнуть. То есть они не получают, То что они тупо зарабатывают деньги, получается. Ремесленниками вот,
2: становятся, ремесленниками. И как только доходит потом вариант, он играет, он раскрылся здесь, как Кокорин, а там вот в Анжи ему в два раза больше будут платить, Хотя все скажут, ну а как можно отказаться, мы, мы живем-то не при коммунизме, как нам обещали, да? где от каждого по способностям, каждому по потребностям, <сёжа> а за деньги живем, и, и мы впереди у нас, ну вот я, например, вижу Нета, значит, э -э -э Ирина Исаева там, Дементьева, как они живут, в общем-то, или жили, да, тяжело, и денег не было, а, и обманывать, что, ребят, главное, это футбол, тоже не приходится. Но в данном случае он раз и уходит из команды, которая тебе клеится, от добра добра ты не ищет, понимаешь, чем Слава богу он вернулся сюда вот из-за того, что Анжир
1: развалился, вот. Ну, это интересная тема, мы обязательно к ней вернемся. Еще вчера. один вопрос, да. который наверное, о уже завтрашнем матче. Зенит-Том. Вот, Зенит, не оступится да же кто в этом кто-то знает, как Зенит будет играть, честно. Вот знаешь, что там есть хорошие
2: игроки. А да. что игра команды, черти знает какая, что взяли, раздали всех игроков, я, честно тебе скажу, не знаю даже, что там творится.
1: На этом мы завершаем нашу программу. До встречи должны, в 17 должны. часов в следующее воскресенье. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. До встречи.